0: Eh, ...la cabeza... Eh, ...que lo hemos estado meditando... ...y es este... ...dice... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...le responde Jesús... ...nadie va al Padre sino por mí... ...si me conocierais a mí... ...conoceríais también a mi Padre... ...ahora ya lo conocéis... ...y lo habéis visto... ...Felipe le, dijo, le dice... ...señor, muéstranos al Padre... ...y nos basta... ...Jesús le replica... ...hace tanto que estoy con vosotros... ¿Y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Cuando eh, esta, esta palabra de repente ha, ha, ha salido a mi vida de un, con un tinte un, un poco diferente, ¿no? con un matiz diferente... Y, y como nos pasa en otras ocasiones en el Evangelio, cuando los apóstoles tienen dudas o caen o, o se equivocan o hacen preguntas absurdas, dice, hay que ver, tío Felipe, que no te había dado cuenta todavía. ¿Cómo no te habías dado cuenta después de tanto tiempo que habías estado con Jesús? Tres años, bueno, un poco menos, ¿no? Pero tanto tiempo con Jesús y no te has dado cuenta de que es el Padre. Mm, en, en otro capítulo de Juan, eh, un poco antes. Eh, había dicho, cuando hablaba de las ovejas y de, y de, de que él era el buen pastor ¿no? decía eh, eh, oh, oh, las obras que yo hago no, no, no las obras no son eh, dan testimonio de mí porque yo hago lo que el Padre quiere y dice yo y el Padre somos uno claro, vamos a ver, Felipe, te lo había dicho ya, ya te había dicho el Señor que él y el Padre eran uno ¿no? y y yo pienso ahora en la frase y pienso en lo que estaba diciendo Jesús, y yo habría hecho la misma pregunta que Felipe o peor. O sea, yo le he dicho, perdona, ¿me lo explicas otra vez? ¿Esto que estás, me, lo, ¿Me lo quieres decir qué significa eso de cómo que si yo te veo a ti, veo al Padre? ¿Qué me estás contando? O sea, vosotros imaginaros que viene alguien, eh, viene aquí Silvia, sí, por ejemplo, que está delante de mí, y me dice, si me estás viendo a mí, ¿estás viendo a todos los. Digo, perdona. Bueno, se parecen, ¿eh? Ahí habría algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Alguno lo diría. <risa> vale, pero bueno, estamos hablando de planos diferentes, ¿no? O sea, muy raro. ¿Qué estás diciendo? Porque además, poner en situación el Padre, ¿vale? Dios creador, el Dios del pueblo de Israel. ¿Qué me estás contando? O sea, y, eh, hoy en día yo lo pienso y digo, yo lo sé. Porque desde hace mucho tiempo me vienen diciendo... Eh, que hay un misterio de la Trinidad y entonces Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno y tú lo sabes, lo sabes. Y está aquí en la cabeza. Pero cuando Jesús te dice que cuando lo ves a Él, ves al Padre, eh, a mí me explota la cabeza. Digo, yo no entiendo lo que. Quiero, o sea, no entiendo cómo puede ser posible, eh, no, no puedo comprenderlo, es imposible no comprenderlo. Pero además me parece que está diciendo muchísimo. Me parece que está diciendo, está hablando. De, de toda su existencia, que está hablando de toda su vida, no solamente de algo que ocurre en ese momento, que él es el Padre, sino de toda una vida eh, pegada a su Padre, de toda una vida de conocimiento, de trato, de, de fusión, ¿no? Son eternos. Entonces, imaginaros ¿no? Siempre han estado... Te está hablando de mucho más, ¿no? Te está hablando de una historia, te está hablando de un proyecto también en el futuro en el que ellos dos son, van a ser uno y que va a venir el Espíritu Santo y va, está diciendo mucho más en esa palabra ¿no? eh, cuando nosotros vemos a Jesús vemos al Padre y esto lo traigo a mi vida porque se supone que el Señor me habla para que yo me acerque a Él ¿no? y, y para que traiga su reino y su forma de ver las cosas a mi vida ¿no? y yo pienso que cuando la gente me ve a mí después me acordé que Rocío hablaba de algo parecido pero bueno eh, cuando la gente me ve a mí, eh, pienso generalmente que la gente no me ve a mí, no ve mi esencia. Cuando la gente me ve a mí, está viendo algo que está por delante mía, pero no me está viendo a mí. No, no, ve mi, no sabe quién soy. ¿vale? Y pienso que a todos os pasa también que cuando la gente os ve a vosotros, no ve quién realmente sois. Ve quien vosotros queréis o yo quiero que vea. ¿no? Y nos pasa al revés, cuando nosotros miramos a la gente, no vemos, eh, generalmente, ¿vale? no, no voy a ser absoluta, porque hay gente que es súper transparente y hay gente que es muy sencilla ¿vale? y que ha llegado a un grado de transparencia. ¿vale? Pero generalmente, cuando yo miro a una persona, no soy capaz de ver quién es. Aunque yo piense que sí, no soy capaz de ver cuál es su esencia. Estoy viendo algo que está entre esa persona y yo. Para mí ha sido muy chulo descubrir... Eh, bueno, descubrir... Que, que uno sabe, como todo, ¿no? Uno sabe que está aquí, ¿no? Pero descubrir ese gran yo que tengo puesto delante de mí y que todos tenemos puesto delante de nosotros. Es el ego, ¿vale? Es el nombre normal es el ego. Pero yo le he puesto un nombre. Entonces, os voy a invitar a vosotros y a todos los que me estáis viendo... A que le pongáis figura y nombre a eso que está delante de vosotros, a ese ego que está delante de vosotros, a esa cosa que hemos puesto, interpuesto, y a veces no lo hemos puesto voluntariamente, pero se ha creado entre nosotros y el mundo, entre nosotros y la gente, entre nosotros entre nosotros y nuestra familia entre nosotros y nuestro, nuestros compañeros de trabajo incluso, incluso pensaba yo entre nosotros y el mundo y la naturaleza ¿no? nuestra forma de verla depende de cómo esa, ese ego ese gran yo que tengo delante mía esté ese día ¿No? la naturaleza, qué bonita, para mí siempre, qué bonito el monte tal, hasta que el día me pilla mal de esto, y yo digo, la naturaleza es niebla, oscuridad, qué frío, que esto, no os hago ninguna parte, lleno de bichos, ¿vale? Y es ese ego que está delante mía porque si yo me pregunto a mí misma, mi, mi ser me dice que adora la naturaleza y que es una con ella y que le encanta estar allí, pero mi ego de vez en cuando cambia eso, ¿no? Ese, os invito a ponerle figura a ese ego. Imaginaros, utilizar vuestra imaginación, ¿no? ¿Qué forma tiene? Y ponerle un nombre para identificarlo. Mira, en mi casa se juega mucho en Minecraft. Bueno, se juega, juegan los niños mucho al, al Minecraft. Se ríen mucho porque yo he intentado una vez o dos jugar al Minecraft. Y todos lo cuentan como anécdota. ¡Ah, he visto a mamá jugar al Minecraft! Y entonces... Pero ellos juegan mucho y... Yo me he imaginado mi gran yo como ese muñeco de Minecraft, ¿sabéis? Ese cuadrado grande, 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 enorme, puesto delante de mí. Es así, me coge toda la cara, así, todo esto, y me lo imagino talmente. Es que además me he hecho una imagen muy clara de él, ¿no? Y esto me ayuda mucho a eh, identificar qué cosas son de él y qué cosas son mías, qué cosas... ¿Hace él que yo no quisiera hacer y qué cosas son mías que yo quiero conservar? ¿O qué cosas hace él que también quiero que conserve? Pero bueno, le he puesto figura y me es muy útil, ¿no? Así que os animo, por ejemplo, a hacerlo, ¿no? Y en él descubro tres características eh, importantes. Eh, una es que lo noto diferente a mí, separado de mí, ¿vale? Por un lado, porque a veces hace cosas que yo no quiero. Esa vez que dices, ya he más de la cuenta, ¿Vale? ya he dicho que no tenía que decir está claro y no, yo no lo hubiera dicho si yo hubiera sido yo no lo hubiera dicho pero eh, ya está ese día te encontrabas mal y pum ya lo has dado ¿no? o, bueno lo encuentro distanciado de mí ¿no? y, y, y me cuesta trabajo ponerle freno a lo que hace es un entrenamiento que habrá que hacer ¿no? pero me cuesta trabajo ponerle freno y eh, es diferente de mí es diferente de lo que yo quiero y yo afirmo mi voluntad de que yo quiero ser lo que soy, no lo que es él, no es lo que mi gran yo, este grande que tengo puesto delante ese ego, ¿no? sino yo quiero ser quien yo quiero ser. Entonces yo afirmo una voluntad de ser diferente a la de ese, así que me lo encuentro distinto. ¿no? Y también porque eso de típico de estoy harta de mí, ¿vale? Yo eso lo he dicho a veces, estoy harta de ser como soy. Pues eso significa que es otra cosa, ¿vale? Y luego que me di cuenta también de que puedo... Eh, desmontarlo y en esto el Minecraft me ayuda ¿no? puedo desmontarlo yo puedo deconstruirlo yo puedo saber a veces que ese que se está que esa, eso que he hecho protegiéndome eso típico de mira prefiero estar sola sabes pero es porque no hay nadie que quiera venir vale <risa> pues ahora que te digo que me quedo sola si no queréis venir me voy yo ese esa no querría ser yo querría poder decir eh, pacíficamente y humildemente oye, me gustaría que pasara esto oye, eh, pues si no, no pasa nada no pasa nada, no hay que hacer lo que yo quiera ¿no? me gustaría, pero no me sale porque delante de mí hay alguien que me protege de, atacando me protege diciendo, ah, pues ahí que os den a todos ahí está, y ahí os quedáis eso, ese es mi yo diferente ¿no? Eh, y yo me doy cuenta de que esa parte puedo deconstruirla, puedo quitarle y saber que esto viene de una herida que viene de mí, que me siento mal, o sea, que puedo cambiarlo incluso e intentar aprender esa asertividad y cambiar esa pieza de ese gran yo que hay delante mía. ¿no? Segunda, o sea, primera que es distinto de mí. La segunda, que mira hacia adelante. Me da cuenta de que nunca me mira a mí. <risa> nunca dice, oye, has sido tú. <risa> nunca dice eso. Siempre mira hacia afuera. ¿no? Eh, busca las causas fuera de mí. Cuando, eh, de alguna forma, esa, ese gran yo, no estoy disculpándome, ¿eh? o sea, me estoy dando cuenta de que parece que cuando hablo de él, pero no, no, o sea, ese gran yo también tiene que ver conmigo, ¿eh? yo pongo ahí mi parte, pero de eso ya hablaremos. Pero ese gran yo que está allí siempre mira hacia afuera buscando, ¿no? Y busca las causas de lo que me puede pasar a mí, busca el culpable de que a mí me pase algo. Busca el causante de que yo me encuentre mal. Eh, de alguna manera eh, hace que todo lo que pasa sea culpa o, o sea causado por lo de fuera. Y entonces yo reacciono. En vez de pensar lo que quiero hacer y hacerlo, las causas están ahí y yo reacciono. O sea, él reacciona a lo que va pasando y reacciona mal, claro, porque no está, como, no, no está tomando la iniciativa en esas acciones. ¿no? Pero siempre fuera siempre fuera, ¿no? nunca mira para adentro y además reclama a los demás eh, lo que necesita no, no me reclama a mí, es curioso porque a mí no me pide esfuerzo, ¿sí? si por mí fuera si por él fuera yo no haría nada pero por él todo el esfuerzo vendría de fuera y entonces es cuando digo no me quieres como yo quiero que me quieras N eh, necesito te necesito para esto o quiero que hagas esto o si no lo haces, hay que ver, te vas a enterar chantaje emocional. O eh, algo o alguien me va a dar la felicidad. Es un mito. Algo o alguien me va a dar la felicidad de fuera. No la voy a encontrar yo. Mi paz no la voy a encontrar yo en mí misma. Sino que necesito de un novio, un marido, un amigo, un, un viaje, un barco, un reloj, un esto para alcanzar mi felicidad. No está ese, ese gran yo que yo me he puesto me empuja o me, me lleva a pensar que mi felicidad va a estar ahí. Y primero, no me va a llegar. La felicidad, ya sabéis, que no forma parte del estilo de humanos que somos. Completa, ¿vale? Y por otro lado, si hay alguna paz que yo puedo encontrar, no va a estar ahí fuera. Va a estar dentro de mí, ¿no? Eh, o sea, que la primera era que era distinto de mí. La segunda era que mira siempre hacia afuera. Y la tercera es eh, que es típico, está lleno de pensamientos, lleno de ideas. Yo, yo soy así también, ¿vale? Yo siempre estoy lleno de pensamientos, lleno de ideas. Está lleno de, de pensamientos, pero no de realidades. Son todo frases. Ese es no sé qué, aquella es no sé cuánto, mira qué guapa mira es más fea que yo mira es más eh, aquel es más delgado y eh, aquel es más gordo y mira qué puesto de trabajo y esa no te quiere y ese tampoco te quiere y entonces vas como acumulando opiniones pero siempre siempre lenguaje siempre pensamiento vale está lleno de, de ideas y, pero no hay realidades la realidad no está ahí el ego no es la realidad y lo que yo pienso no es la realidad y lo que él de repente supone no es la realidad, no tiene por qué serlo, de hecho no lo es, vale tú piensas el pensamiento no es la realidad, son cosas diferentes, eso es obvio, pero es que no tiene que coincidir ¿Por porque eh, eh, genera muchos problemas, porque pienso, esto es una, una opinión, que... Eh, es el, eh, ese gran yo es una perspectiva es mi perspectiva ¿no? y, mi, y mi opinión es que va a estar generalmente mmm, mal o sea, mal enfocada porque aquellas cosas que siempre se te quedan son las malas, es curioso si preguntamos, bueno es el típico ejemplo, no si preguntamos tres, tres cosas buenas que tenemos y tres cosas malas, rápidamente salen las tres malas las tres buenas cuestan muchísimo pero le pasa yo creo que a todo el mundo y, y eso ocurre porque las cosas y las opiniones y las experiencias malas se nos quedan muy grabadas. Y eso es lo que va construyendo ese gran yo que yo tengo puesto delante de mí. Eh, cuando yo me imagino mi gran yo, mi, mi taxi sí, grande de Minecraft, eh, me lo imagino no solo colocado firme, grueso delante de mí, sino además con mucha raíz. Me lo imagino... Eh, muy enrealizado en mis experiencias, en mis vivencias, pero también en mis aspiraciones. Y tengo que reconocer que de mis experiencias, si me pongo a contar, muchas de ellas son negativas. Así que esa visión del mundo, esa perspectiva, esa visión que tiene ese yo de todos, eh, lo normal es que no sea muy bueno y que sea erróneo. ¿vale? Así que genera muchos problemas que yo me deje guiar por eh, ese gran yo, por ese ego. ¿no? Y, y de hecho, la Muchísimos de nuestros problemas vienen dados por eso, ¿no? pues porque yo creo que las cosas son así, ¿no? Eh, mi ego dice pues eso, defiende a muerte esto, cuando no tiene ninguna relevancia, por ejemplo, ¿no? pero es que necesitas quedar bien o necesitas tener algo de poder, ¿no? O me dice eh, eh, juzga duramente, ¿no? o sea, esto está fatal, ¿no? Cuando en realidad, si yo me si yo lo pienso, digo, Joder, me pasa lo mismo y yo conmigo misma sería más misericordiosa, ¿vale? O me dice, mm, eh, o, o me dice, exígelo, ¿no? O sea, pídelo, o sea no exígelo, no pídelo, sino exígelo, venga, venga, dame esto, venga, dame aquello. O tenéis que hacer esto, o aunque sea de buenas maneras, pero lo exiges cuando en realidad sería mucho más fácil pedir las cosas o decir las cosas, ¿no? Y yo pienso que no necesito situarme en una posición de poder delante de la gente, no lo necesito, si lo pienso desde mi propio yo. Pero mi ego me llama a ejercer ese poder, ¿no? Y, por ejemplo, no perdono, no perdono, no tengo motivo ninguno para no hacerlo, porque total, no voy a salir perdiendo, pero no perdono. ¿Por qué? Mi yo diría, estarías mucho más en paz si lo hicieras, pero ese ego me, me obliga a tener una posición delante de la persona a la que no perdono. ¿no? ¿Por qué? No tiene sentido. ¿no? Y, y pensando y, y dándole vueltas a esto, yo volví a Jesús, decía, y esto, Señor, necesito sanarlo, ¿no? ¿Esto cómo se hace? no Y lo volví a mirar a Él, ¿no? Y me daba cuenta de que... Jo, es que Jesús no, no sé decir teológicamente si tenía eh, algún gran yo o algún no, ego delante, no, no eso se me escapa pensarlo. Pero yo pienso que no, pienso que lo que tenía delante, y él lo dice, es al Padre. ¿Vale? Delante de él y en él y con él está el Padre. Jo, amigo, jo amigo. Es que entonces, es que entonces, eh, claro, es que son uno, no hay división. El ego me separa del mundo, me separa de mí y me separa del mundo. Pero para él no hay división, porque Dios lo conoce todo, lo hace todo, lo sabe todo. Es, es uno con, él, con el hijo. No hay divisiones. Si yo hago la voluntad del padre, hay una, un, santo, un padre de la iglesia que decía que eh, el hombre se hace Dios cuando, quiere, eh, cuando hace lo que Dios quiere, ¿no? ¿Era? Sí, ¿no? Se hace Dios aquel hombre que quiere lo mismo que quiere Dios, ¿vale? Es así la frase. Y, y es muy chulo porque cuando realmente haces lo que el Padre quiere, oye, como el Padre quiere? Bueno, eso es patrocharla. ¿Cómo sé lo que el Padre quiere? Eso es patrocharla. Pero lo sabemos, ¿vale? Mi yo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si yo me paro a buscar al Padre, el Padre viene a mí y me lo dice. No hay duda ninguna, ¿vale? Y cuando yo hago lo que el Padre quiere... Yo me siento una, me siento luz para el mundo, me siento unificada, me siento en casa. ¿vale? Y, y también decíamos que mi ego miraba hacia adelante y, y yo pensaba, no, es que Dios no mira hacia adelante. Dios no mira, no, no, no intenta aco acoger a las personas, no intenta atrapar las cosas para sí, sino es al revés. La acción de Dios es dar y da a su Hijo y da su vida y crea el mundo y crea la vida y te da la vida eterna y te vuelve a dar y te acompaña y el Espíritu Santo y da y da y da sin medida. Y claro, tú yo experimento que cuando hemos experimentado todos que cuando saltando nuestro gran yo damos, nos sentimos en plenitud. ¿Cómo? Pues sí, dando, vaciándote en haciendo la voluntad del Padre te sientas en plenitud, ya no te sientes como necesitada de que alguien te dé la felicidad, sino te sientes eh, y, y te, te completas, ¿no? Y luego eh, llena de pensamientos, yo cuando estoy llena de pensamientos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues que en Dios eh, no, hay, no hay solo pensamientos, Dios lo crea, ¿no? Cuando Dios habla se crean las cosas, es, es todo real, ¿no? Eh, Dios te crea a ti y a mí y hace su obra en ti y en mí y lo podemos ver y seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos experimentado cómo el Señor hace cosas buenas en nosotros nos inspira ideas buenas pero eso de alguna manera ya nos cambia o sea que es real todo lo que Él dice es real no son ideas ¿no? y mediante su palabra somos confirmados en la verdad o sea, es, es, no hay ideas, hay realidades ¿no? A mí me parecía que ese gran yo me separaba del mundo. Y nosotros siempre hablamos de vivir en la verdad, ¿no? Que es, es muy parecido, o sea, es esto mismo, ¿no? Y decíamos que ese gran yo te impide que los demás conozcan quién eres, ¿no? y, y que si no te conocen cómo eres y si no conocen eh, qué es lo que tienes puesto delante, menos van a conocer quién eres tú, ¿no? Y que siempre hay que eh, dar a conocer quién eres y dejar que te conozcan. Porque si no hay una realidad, eh, no se puede construir. No podemos construir sobre lo que decimos, tenemos que con construir sobre lo que, sobre lo que hacemos, sobre quiénes somos. ¿vale? Y, y a mí me parecía esto que tenía que ver, pero yo lo veía desde el otro punto de vista. Lo que me llamaba la atención y lo que quiero eh, resaltar sobre todo es que este gran yo que yo tengo delante no solo me genera muchísimos problemas, y tengo oportunidad de salir de ellos y de ser salvada de ellos a través de, de la voluntad del Padre. Pero no solo me ha generado muchísimos problemas a la hora de hacer, sino a la hora de ver otras cosas. Cuando yo miro a las personas, cuando... Re Recuerdo que era una perspectiva. Cuando yo miro a las personas, miro el mundo. Cuando hago proyectos, cuando tengo planes para mis hijos, cuando quiero crecer, cuando todo eso, ese ego, ese gran yo que yo me pongo delante me entorpece, me distorsiona la realidad y no puedo hacerlo sola. Esto significa que necesito, necesito saber lo que el Padre quiere de mí, necesito de otras personas para que transparenten o, o atraviesen de alguna forma ese ego, esa, esa cosa que yo me pongo, esa apariencia que yo doy delante de la gente. ¿no? Es, es necesario que haya menos bloqueo entre mí menos menos de mí. Uy, hay una canción nuestra que dice eso, ¿verdad? Menos de mí, pues es menos de ese mí, de ese gran yo. Menos de ese gran yo y más de otras personas, más de Dios en medio de esto. Reconocer mi gran yo, tengo que saber quién es. Tengo que ponerle nombre, tengo que saber cuáles son sus características, tengo que saber dónde, de qué pie cojea. Porque si yo no sé en qué falla, nunca voy a poder ver la realidad correctamente. Si yo no sé en qué cosas yo patino, no puedo saber cómo es la realidad de verdad. No puedo, es, es imposible. Y estaré poniendo mis propias etiquetas a la gente, porque no las distingo unas de otras. ¿vale? Conocer y reconocer, mi gran yo tenía aquí puesto, ¿no? y evaluarlo. Yo os quería recomendar también eh, la lectura de la Carta de Santiago en el capítulo 3.17. Tiene una lista que a mí me... me me está pareciendo muy útil sobre qué es la sabiduría cómo reconocer si los, lo que yo digo, lo que yo hago está motivado eh, por mi gran yo o por mi yo en busca de la voluntad del Señor pues en cambio la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable es así, ¿vale? y además es apacible comprensiva conciliadora Llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Ahí lo dejo para pensar. ¿eh? También me acordaba en la, en la. hoy cantando que hemos hablado de las murallas, ¿no? De, de que el Señor eh, hacía caer las murallas, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor que con nosotros dé vueltas a ese gran yo que tenemos delante y que, y que lo conozcamos. Ahora tenemos puesto el piloto automático de comienzo de curso, todos a piñón. ¿no? El otro día hablaba con Laura de este tema, ¿no? A piñón, venga, todos el principio de curso, tun, 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 tun. porque sí, porque es bueno, ¿vale? Porque nos hace salir de todas las, de las cosas que tenemos que hacer. Pero para conocer quién está delante de nosotros, hace falta parar ese piloto automático. Y hace falta dar ese tiempo, impepinablemente Y no hay nada que hacer, nada que hacer, si no nos reconocemos a nosotros mismos. Así que veamos al Señor que recorra esas murallas con nosotros, porque no hay muralla que, que se mantenga de pie delante de él. Amén.